0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365는 KB s 홈페이지와 유튜브 k b s 콩 그리고 팟캐스트로 서비스됩니다. 오늘은 난소암에 대한 설명 듣고 있는데요. 삼성서울병원 산부인과 최철훈 교수와 함께 하고 있습니다. 난소암에 대한 질문들 사실 많습니다. 왜냐면 하 난소암에 대한 부담을 느끼는 여성들이 가장 많이 하는 질문 뭐 안젤리나 졸리라는 이제 영화 배우가 있고요. 그래서 유전자 검사를 통해서 유방과 난소를 절제하는 수술을 받아서 워낙 많이 알려졌고요. 이후로 유전자에 대한 관심이 높아졌는데 어 거기도 이제 난소가 나오기 때문에 관심이 높을 수밖에 없어요. 그래서 유전과 어떻게 상관이 있는지 좀 이런 것들은 우리가 어떻게 우리의 삶에, 우리의 건강에 좀 적용시켜 볼수 있는 건지 궁금합니다.
0: 네, 말씀하신 대로 난소암과 관련된 유전자가 있고 최근에 그게 발견이 되었습니다. 그래서 그게 유전자이기 때문에 유전과 상관이 있습니다. 어 난소암과 유방암을 특별히 일으키는 b r c a 라고 우리가 브라카라고도 하는 그 유전자가 있습니다. 이 유전자의 돌연변이가 있는 경우에 어 평생 동안 난소암에 걸릴 확률이 높게는 40%까지 보고가 됩니다. 그래서 40%의 확률로 난소암이 걸릴 수 있다 그러면 꽤 높은 확률이라고 보시면 됩니다. 이 돌연변이가 이제 몸에 있을 때 자녀에게 유전될 수가 있습니다. 한 반반의 확률로 50%의 확률로 자녀에게 유전될 수가 있습니다.
1: 그런데 유전될 수 있다. 근데 난소암의 경우에는 가족력의 위험이 적은 것 적다 뭐 이런 얘기를 듣기도 해가지고 좀 혼란스러운데요.
0: 예, 불과 얼마 전까지만 해도 난소암은에서 이 가족력이 차지하는 퍼센티지는 5% 이하로. 비교적 낮다고 이렇게 보고되고 있었습니다. 그런데 최근에 이제 검사 기법이 좀 발전하면서 어, 상피성 난소암 환자를 조사를 해 보니까 다섯 어, 명중한명 이상에서 그 b r c a 브라카라는 그 돌연변이가 발견됩니다. 그래서 20% 정도라면 저희가 난소암에서 가족력 영향이 작다고 이렇게 볼 수는 없을 것 같습니다.
1: 음 그러면 사실 b r c a 브라카 유전자라고 하는 좀 용어가 영어라서 어렵고, <웃음> 의학용어라서 더 어려운 것 같은데, 이게, 그러니까, 돌연변이 유전자 이름인가요? 아니면 이 BRCA가 뭘, 이렇게, 뭐의 약자인가요? 뭐, 유방암을 일으키는 그런 약자인가요? 아니면 난소암을 일으킨다, 뭐, BRCA. 이 유전자가 역할이 결국은 암을 유발하는 유전자인지, 그런 것들도 궁금합니 예.
0: 브라, BRCA라는 것은 이제, 유방암에 이제 따라서 BRCA라는 이름이 지어졌고요. 그 유전자가 이제 원래 하는 역할은 우리가 이제 유전자가 복제되면서 항상 그렇게 손상이 일어나게 되고 변형이 일어나게 되는데 그거를 꾸준히 스스로 이렇게 고쳐나갑니다. 그 고쳐나가는 일을 BRCA라는 그 유전자가 하고 있습니다. 근데 이제 그, 그 BRCA에 돌연변이가 있다 그러면 우리 몸에서 자꾸 생기는 그 변형 돌연변이를 고칠 수가 없기 때문에 음. 그 변형이 유지되고 그런 게 자꾸 반복되다 보면 아무래도 암이 생길 확률이 많고, 특별히 이제 유방암과 난소암이 많이 생긴다고 이렇게 알려져 있습니다.
1: 음, 그러면 BRCA 유전자 돌연변이가 있는지 검사는 혈액으로 알수 있는 건가요?
0: 예, 혈액으로 알수 있습니다. 혈액으로 체크한 확인한 그 BRCA 유전자 돌연변이는 이제 유전되는 거죠. 제몸에 피로 BRC의 유전자가 확인이 됐다 그러면 제 몸에는 모든 세포는 돌연변이가 있다고 보시면 되고 제 자손은 한 50%의 확률로 그 돌연변이가 유전된다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 음, 그러면 이 방송 들으시는 분들은 아 그러면 BRC의 검사를 미리 해봐서 본인이 난소암이유전자의 돌연변이가 있으면 40% 정도 암 발생을 한다고 하니까 이런 것들을 미리 좀 알아봐야 되겠다라고 생각하시는 분들도 있을 것 같아요.
0: 네. 네 난소암이 우리나라 난소암 여성암 중에서 한 여덟 번째 아홉 번째된다그랬고 1년에 한 2,500명, 2,700명쯤 발생한다그랬는데그 환자들의 5분의 1, 20% 정도에서 BRCA 변형이 있, 있지만 전 국민으로 따졌을 때는 그 확률은 그렇게 높지는 않습니다. 아... 그리고 이 검사가 아주 간단한 검사는 아니고 비용이 또싼 검사도 아니기 때문에 전 국민을 상대로 이렇게 검사하는 건 아직은 큰 의미는 없다고 보시면 되겠습니다. 음.
1: 이제 그리고 이제 난소암 환자분들, 이제 항암 치료 쪽으로 많이 생각을 하고 고려를 하게 되고 권유를 받게 될 텐데, 그 중에서 표적 치료제에 대한 설명이 있어야 할것 같아요.
0: 예. 여러 암종에서 최근에 표적 치료제들이 이제 개발되고 사용되고 있지만, 난소암에서, 특히나 BRCA라고 관련돼서 중요한 표적 치료제가 있습니다. 아, BRCA에 돌연변이가 있으면 난소암이 많이 생긴다고 했는데 또 반대로 음, b r c a 의돌연변이 있는 상태에서 난소암이 걸렸을 때는 그 난소암은 반대로 예후가 더 좋습니다. 아, 예후가 좋고 항암치료에 대한 반응도 좋고 또 지금 말씀드린 표적치료제를 사용할 수도 있습니다. 그 표적치료제는 파프 억제제라고 하는 거고 b r c a 랑 관련되는 그 약제라고 보시면 되겠습니다. 음. 쉽게 설명드리면 음, BRCA 돌연변이가 생겨서 이제 유전자 복구를 못하는 상태인데 암세포도 역시 지금 복구를 못하고 있는 상태입니다. 그런데 어, 암세포는 자기가 살아남기 위해서 다른 길을 찾아서 복구하면서 자기가 살아가게 됩니다. 음. 그게 파프라는 길인데 음. 우리가 또 그걸 발견해서 그 파프까지 억제를 해주면 어, 이제 암세포가 자기의 손상을 스스로 복구할 능력이 없어지기 때문에 암세포가 잘 죽습니다. 음... 그래서 브라카 돌연변이가 있는 난소암 환자의 그 정향은 파프 억제제를 제가 쓰면 어, 반응이 좋고 예후가 좋을 수 있, 있는 것입니다.
1: 음... 파프 억제제에 나와서 갑자기 제가 어, 이거 새로운 용어다, 어려운 용어다 했는데 또 쉽게 설명을 해주셨어요. 니까 그러니까 난소암세포 자체가 또 자기가 살 길을 갖다 찾아서 가는 특정 그런 길들이 있는데 그것만 특정해 가지고 막아주면 암세포의 성장을 억제시키는 그런 원리라는 거죠. 표적 치료제. 네, 네 맞습니다. 어. 그러면 이 난소암에 있어서 비아돌도변병에 있는 난소암에서 어떤 효과적인 치료법일까요? 그러니까 재발 위험을 낮추는 게 목적인 건지, 그러니까 어떻게 접근하시는 건지좀 궁금합니다.
0: 음, 파프 억제제는 현재 재발된 후에 사용해도 효과적이라고 지금 알려져 있고. 이제 초기 치료 때 재발되기 전에 처음 치료할 때 사용에도 효과적이라고 되어 있습니다 그래서 어, 초기 치료라면 수술과 항암치료라고 말씀드렸는데 그걸로 끝내지 않고 파퍼 억제제를 유지호법으로서 지속적으로 사용할 때 어, 그렇게 무서운 재발을 저희가 억제할 수 있다고 보고 있고 실제로 그런 결과들이 지금 나오고 있습니다
1: 음, 그리고 난소암이 진행될수록 증상에 관한 질문입니다 이제 생리통과 성교통이 심해진다는 이야기가 있던데요
0: 아그렇지 않습니다 아... 난소암이 많이 진행될 때까지 증상이 없다고 말씀드렸는데 증상이 생기더라도 어, 복부 불편감, 복부 팽만 뭐 뭐가 종괴가 만져진다 이런 정도의 증상이 있는 거지 생리통과 성교통, 통증으로 나타나는 경우는 드뭅니다
1: 그리고 워낙 난소암이 증상이 없다고 얘기를 하시니까 그래서 질출혈이 있는 경우에 난소암을 의심할 수 있다. 뭐 이런 얘기도 있던데 이건 어떻게 보십니까?
0: 그것도 아닌 것 같습니다. 역시 질출혈은 난소암에서 흔하게 보는 증상은 아니고 오히려 질출혈은 자궁경부암이나 자궁내막암에서 흔히 볼수 있는 증상입니다. 그렇지만 난소하고 관련돼서는 난소가 어떤 기능을 하고 있었다 그러면 즉 여성 호르몬을 분비하고 있었다 그러면 그 난소에 종양이 생겨서 그 기능에 어떤 변화가 있다 그러면 어~ 출혈이 있을 수는 있습니다 그렇지만 음. 난소암의 흔한 증상이라고 볼 수는 없습니다
1: 그리고 이제 난소암 조기 발견에 있어서 이제 초기 증상이 없는 걸로 얘기를 해 주셨고 그리고 아~ 그래도 일반 우리 청취자 여러분들이나 듣고 계시는 우리 뭐~ 일반 시민분들 모두 그래도 의심 증상 하나라도 없을까 소화장애나 이런 것도좀 연관이 없을까 네. 결국은 병원에 난소암 환자들은 어떤 증상이 있어서 찾아갔을 텐데 그런 것들은 병원에서 물론 좀 진행된 상태일 수는 있지만 나타나는 증상들은 어떻게 뭐가 있을까요?
0: 음 죄송한데 이제 진짜로 증상은 없습니다. 아. 소화불량이나 복부 팽만 더부룩함 이런 배 안에서 일어날 수 있는 그냥 음, 그냥 특별한 증상이 아닌 그냥 그런 증상들은 그런 증상들도 진행된 다음에. 폭이 크고 전이가 있고 복수가 있는 그런 상태에서 나타날 수 있는 증상입니다.
1: 음, 그러면 이미 진행이 돼서 병원의 진료실에 올때 그때는 어떻게 오는 거예요? 그때는 어떻게 알아서 어떤 몸의 증상이나 이런 걸로 오게 되나요? 물론 검진으로 발견되는 분도 있겠지만
0: 네, 두 가지 이제 검진에서 발견되는 분이 있고 하나는 증상이 있어서 오시는 분이 있고 증상이 있어서 병원에 찾으신 분이라면 일단 배가 부르고 음, 소화불량, 더부룩함 그런 증상이 있고 그런 게몇달 동안 있다가 이건 아니다 싶어서 병 오게 되는 환자들이 대부분입니다.
1: 음, 그러니까 앞서서 초기의 증상은 없지만 이미 진행됐을 때는 그런 더부룩하거나 어떤 배가 나온다거나 이런 증상들을 좀 오래 앓다가 오시는 거다 이렇게 이해하면 될까요? 예, 맞습니다. 그런가 하면 또 난소암이 아무래도 폐경기후 여성들에게 발병 위험이 높아서인지 또 호르몬 치료를 받는 여성들도 많은데요. 또이 여성 호르몬 대체 요법, 호르몬 치료 이게 난소암을 유발하는지에 대해서도 궁금해합니다.
0: 난소암이 이제 폐경 후 여성에서 이제 주로 발생하는데 그렇다고 호르몬 보충 요법을 한다고 난소암의 발생이 줄지는 않습니다. 아, 또 반대로 여성 호르몬 요법 치료를 한다 그래서 난소암의 발생이 더 증가하지도 않습니다. 그래서 음. 크게는 여성 호르몬과 난소암이발생큰 상관없다고 은 보시면 되고 어 그렇지만 여성 호르몬의 하나인 경구피임제 같은 경우는 물론 조금 더 젊은 나이에 젊은 여성에서 사용하겠지만 젊은 여성들이 피임 목적으로 경구피임제를 사용했다고 라 한다면 피임제를 사용하는 동안에는 난소를 쉬게 합니다. 난, 배란을 억제하고 난소를 쉬게 하기 때문에 피임제를 사용한 그 기간 동안 난소가 쉰만큼 그만큼 난소의 난소암의 발병 위험이 줄어듭니다. 그래서 이제 보고에 따르면 5년 이상 경구 피임제를 사용했던 경우에 난소암의 발생이 50% 정도 감소한다 이렇게 알려져 있습니다.
1: 아, 유방암과의 연관성은 어떨까요?
0: 여성 호르몬 치료를 하면 유방에 영향을 줄수 있고 당연히 유방암을 좀 발생을 증가시킬 수 있다고 되어 있습니다. 여성 호르몬제의 그 약제 종류에 따라서 조금 틀릴 수는 있지만. 전문가 상의 후에 투여하는 게 맞을 것 같고 어, 정기적인 유방암 검진은 필요할 것으로 생각이 됩니다.
1: 음, 그리고 자궁 내마감, 직장암 환자의 경우에도 난소암 발생하고 연관이 있다는 얘기를 들었습니다.
0: 어, 드물지는 않지만 자궁 내마감, 직장암과 관련된 가족력이 또 있습니다. 그리고 그와 관련된 유전자도 또 있습니다. 그래서 그 유전자들도 몇 가지가 있는데 그것도 아까 말씀드렸던 브라카, BRCA와 비슷하게 유전자의 손상 복구와 관련이 있고 그런 관계 때문에 여러 암종이 많이 생길 수 있고 난소암도 조금 더 흔하게 발생할 수 있다고 알려져 있습니다. 음,
1: 그리고 난소암 수술에서 난소만 떼내는 게 아니라 자궁 절제도 함께 진행되는 건지 많이들 잘 모르시고 또 수술을 받은 분들도 본인이 자궁을 떼냈는지 아니면 난소를 떼낸 건지 정확히 모르는 분들도 계시더라고요. 그래서 이런 수술의 종류가 한 가지만 있는 건지 뭐 여러 가지가 있는 건지 궁금합니다.
0: 난소에 이제 암이 생겼으니까 난소는 당연히 떼야 되겠지만 난소에만 혹이 있는 경우는 없습니다. 아주 드물고요. 말씀드렸듯이 다 전이가 있는데 난소 바로 옆에 자궁이 있기 때문에 난소 혹은 대부분은 자궁까지 같이 포함하고 있습니다. 같이 한 덩어리처럼 붙어 있기 때문에 어, 자궁을 떼지 않고 그 종양들을 제거할 수는 없습니다. 그래서 대부분의 경우 자궁까지 같이 제거해야 됩니다. 음. 그리고 혹시나 눈에 보이는 자궁전이 자궁 표면에 암종이 안 보인다고 하더라도 사실 현미경으로 보면 그게 암세포가 있는 경우가 꽤 많이 있기 어. 때문에 그걸 확인할 목적이라도 자궁 절제술을 같이 하는 게 난소암 수술의 원칙이라고 보시면 되겠습니다.
1: 음. 그러니까 자궁을 절제하는 경우가 대부분이다라고 생각하면 될것 같고 그러면 난소암이라는 게요? 양쪽에 두 개가 있다고 앞서서 얘기를 해주셨는데 보통 양쪽 난소암에두개 동시에 생기는 건지 한쪽 난소는 괜찮으면 자궁을 절제하고 난소암에 있는 암이 있는 난소를 절제하고 한쪽 난소는 남겨놓는 건지 좀 그런 것도 궁금한데요.
0: 음 진행성 난소암이라 그러면 대부분 양쪽이 다 같이 있게 됩니다. 아... 아, 그렇지만 또 젊은 여성에서 초기인 경우가 드물게 있습니다. 그런 경우 한쪽 난소에만 국한돼 있고. 다른데 전이 소견이 없다. 그러면 자궁과 반대쪽 난소는 살려서 향후 임신을 시도하는 그런 수술을 진행할 수도 있습니다.
1: 음. 건강삼리고 박광식의 건강 이야기 삼성서울병원 산부인과 최철웅 교수와 함께 난소암에 대한 말씀을 나누고 있습니다.